0: El objetivo de esta sesión es eh, introducir alguna herramienta, alguna forma que nos parezca normal, que nos parezca intuitivamente correcta, para poder incrementar el flujo en una una red. La idea que vamos a seguir es la utilización de una serie de caminos, primero tenemos que ver qué caminos son los que vamos a, a utilizar, que vayan de S a T. Vamos a verlo sobre un ejemplo. Supongamos que tenemos la red de la pantalla. Observamos que realmente es una red, es un grafo débil conexo. Los vértices, fuente y sumidero son la S y la T, que como observamos, tienen la S grado de salida distinto de cero y el sumidero tiene grado de entrada distinto de cero. Los números que tiene asociados cada arco son el número de la izquierda es la capacidad. Y el número de la derecha es un flujo que hemos definido en en esa red. Observamos que realmente es un flujo, puesto que el número de la derecha siempre es menor o igual que el de la izquierda y mayor o igual que cero. Eso recordamos que era lo que llamamos limitación por capacidad. Y después se cumple que el flujo que llega a un vértice es igual a la suma de los flujos que salen, siempre hablando de vértices que no son la fuente del sumidero. Como podemos comprobar, a la U llegan 6 unidades de flujo y salen 5 más 1, 6. Al vértice V llegan 5 cinco cinco unidades de flujo y salen 2 y 3. Y a la W llegan 1, 2, 3 y 2, 5 unidades de flujo y salen 5. O sea que realmente es un flujo bien definido. ¿Cuánto vale el flujo de la red en este caso? El flujo es 8, que es. La, el flujo que sale de S menos el que llega a S. O sea, 6 más 2, 8, no llega a ninguno, pues 8 es el flujo en este caso. Y lo que nos preguntamos es si es posible aumentar ese flujo. En caso de que no podamos aumentarlo, diremos que el flujo es máximo. Para poder aumentar este flujo vamos a utilizar el método de los residuos. Para ello lo que vamos a hacer es construir el llamado grafo de residuos, que se construye de la siguiente manera. Dibujamos los arcos que teníamos antes, los volvemos a repetir, están en negro, pero le los cambiamos, le añadimos un valor, le asociamos un valor diferente a los que tenían. El valor que asociamos a cada uno de los arcos negros es la diferencia de valores que teníamos antes: 6 menos 6, 0. 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. Y así sucesivamente. Este valor 0 lo que representa es el flujo que todavía yo podría mandar por estos arcos, es decir, en el de u a v yo he decidido mandar cinco unidades de flujo, la capacidad era 7, con lo cual todavía podría decidir añadir dos unidades de, más, de flujo más por esa tubería. En la tubería que va de W a v, no, no, perdón, es de v a W, estoy mandando dos unidades de flujo. Como la capacidad es 6, yo podría decidir incrementar el flujo que va por esa tubería en cuatro unidades. Con lo cual, el numerito indica el flujo que podemos añadir a a la tubería, además del que ya pasa. (coughs) ¿Y qué representan las flechas amarillas? Fijémonos que hemos puesto una flecha amarilla por cada uno de los arcos negros que tenía en dirección contraria. Tenemos de S a U un arco y de U a S. De U a V un arco y uno de V a U. Y así con todos. Y el valor que le asociamos a cada uno de estos arcos es el flujo que teníamos en el grafo inicial, es decir, si yo tenía que de u a v eh, había decidido mandar 5 unidades de flujo, pues entonces en el arco amarillo de v a u voy a poner 5. O sea que eso denota lo que en ese momento he decidido enviar por esa tubería, por ese arco. Eso que significa que en un momento determinado yo podría arrepentirme y decir, bueno, en vez de 5, para poder compensar y por otro sitio poder llevar más, voy a enviar 4. En el momento que yo aquí pusiera un 4 Aquí tendría disponibles otra vez para aumentar 3, porque si aquí le estoy gastando menos 4, 7 menos cuatro, me quedarían tres. Y este tipo de adaptaciones son las que vamos a ir realizando a lo largo del proceso. Ahora, ¿cómo veo si es mejor aumentar este o rebajar este? Pues lo que voy a hacer es localizar caminos que me llevan de s a t, de manera que esos caminos tengan siempre el número asociado mayor estricto que cero. Porque eh, si yo voy de S a U y cojo el arco que es cero, tiene asociado el cero, significa que no puedo aumentar más, con lo cual no puedo hacer nada. Mientras que si voy de S a W, que tiene un 4, eso significa que podría decidir mandar cuatro unidades más por ese camino. Además, fijémonos que si yo encuentro un camino, por ejemplo, que va de S y de W a T, y añado, digo, bueno, en vez de mandar, voy a mandar dos más de los que mandaba antes. Entonces, aquí mandaré dos y en este también mandaré 2, con lo cual la cantidad de lo que entra y sale en W se va a mantener, porque mando dos más pero saco dos más, o sea que es, se mantiene igual. ¿Mm? Vamos a verlo concretamente, este es el mismo grafo de antes, repetido, y voy a considerar el camino S En este caso, como decíamos, yo podría decidir mandar cuatro unidades de flujo más hacia W, y mandar tres de W a T. Entonces, si considero el más pequeño de los dos números, que le voy a llamar delta, entonces yo podría decidir enviar tres unidades más de esa W y mandar tres de W a tres. Con lo cual, las tres nuevas que llegan salen, no se estaciona en W. Como antes W eh, verificaba la ecuación de conservación, al añadir tres de entrada y tres de salida, la sigo cumpliendo, con lo cual no hay ningún problema. Y el resultado sería este, veamos cómo ha cambiado. Eh, Ahora, ¿cuántos me quedan todavía para poder gastar? Antes podía añadir cuatro más, he decidido añadir tres, con lo cual ahora podré añadir solo uno. Aquí tenía tres, he decidido añadir los tres, con lo cual ahora ya no puedo añadir nada, cero. Y en cuanto a las amarillas, esto significaba que yo había decidido pasar dos unidades. Dos más tres que he decidido pasar ahora son cinco. Y aquí había decidido pasar cinco, cinco más las tres que he decidido pasar ahora tengo ocho. Bueno, pues repetimos el proceso. Veo a ver si en este grafo, que es una copia del que hace un momento tenía, eh, puedo encontrar otro camino de las mismas características. Un camino que vaya de S a T y de manera que todos los arcos tengan un valor asociado estrictamente positivo. Busco este camino, por ejemplo, de S a W, de W a V, de V a T. En este caso, hemos incorporado, o sea, el, el camino utiliza una flecha amarilla, un arco amarillo. Hacemos lo mismo. ¿Cuál es el valor de los posibles incrementos o rebajas que podemos hacer aquí? Pues aquí es 1, 2 y 2, luego el valor más pequeño es 1. Entonces, lo que hacemos para no desequilibrarlo es rebajar todos estos números en una unidad. Con lo cual por aquí decido mandar una unidad más. Se me quedará cero lo que yo puedo enviar a partir de ahora. 2 era el flujo que iba como eh, ahora lo dejo en 1, lo cual significa que en vez de mandar 2, me he retractado de mi opinión y mando 1 solamente. Y aquí, que podía mandar 2, decido mandar 1 más, con lo cual me queda en 1. Y las fechas de vuelta, este era un 5, con lo cual, como ahora mando, eh, he decidido mandar 1 más, pues el flujo es 6. Por aquí, como he decidido retractarme en 1, ahora el flujo será 1 más, 5. Y por aquí, como he mandado, tenía dos y ahora he decidido mandar uno, pues incremento uno el que mando realmente, y me queda cuatro. Eh, <coughs> si observamos. Esta es la situación que acabamos de, de, de tener, la he copiado. Y en esta situación ya no hay ningún otro camino que vaya de S a T, que esté formado por arcos con valor asociado estrictamente positivo. bueno, de S a uno puedo ir, porque este vale cero. Esta flecha está al revés, pero luego no cuenta. Y de S a W, sí que puedo ir, tampoco puedo ir, perdón, porque tiene eh, un valor asociado cero. Con lo cual ya no existen más caminos de, con esas características. Volvemos al, al grafo del principio. El grafo del principio era este, con el valor del principio, eh, no, con el, con el valor del principio no. El valor del principio era, flujo de la red era 8. Vamos a ver ahora qué flujo tiene, hemos conseguido. Lo que hemos hecho es volcar estos datos a este grafo. Fijémonos, si este era este era el valor actual del flujo, 6 y 0 era la capacidad, y 6 es el flujo que corre por el, el arco. Aquí es 5 y 2 que me daba la capacidad, y 5 es lo que al final el flujo que he decido enviar. 5. Por ejemplo, este aquí, 5 y 1, la capacidad es 6, y he decidido enviar una unidad de flujo, 6, 1. Y así con todos. ¿Cuál es el flujo de la red ahora? De la fuente salen 12 unidades de flujo. O mirando desde la T, a la T llegan 12 unidades de flujo. Luego, el nuevo flujo vale 4 unidades más que antes. Observemos además que ese 12 es precisamente, vamos para atrás un momento, es el incremento 1 que hicimos cuando consideramos el camino SWT, VT, y también miramos para atrás. Tenemos este otro incremento. O sea, tuvimos, hicimos dos, eh, El proceso lo hemos hecho dos veces, una vez cada, con cada camino. En un camino la delta valía 1, en el otro valía 3. Con lo cual, al final, el flujo máximo es el que yo tenía, que es 8, más 4 ni demás. O sea, 12. Este proceso eh, parece que mientras encontremos caminos vamos a poder ir incrementando. La idea es ahora eh, generalizarlo introducir las herramientas matemáticas adecuadas para que se convierta en un teorema y podemos aplicarlo sin ningún problema en cualquier caso. Y si es posible, que sea una condición no solamente suficiente, sino también necesaria. El proceso, por tanto, o sea lo que vamos a hacer ahora a partir de ahora es plantearnos cómo generalizar el proceso comentado.